0: Halo, felieton. Przed mikrofonem dr Bartosz Fiałek, reumatolog i aktywista obywatelski. Dzień dobry. Zapraszam na mój kolejny felieton zatytułowany Proponowana modyfikacja schematu powszechnych szczepień ochronnych przeciw COVID-19 w Polsce. To zagadnienie niezmiernie ważne, wszak zmiana realizacji Narodowego Programu Szczepień w skrócie NPS. Ma ogromny wpływ na jego wydolność oraz skuteczność, a co za tym idzie, nasze zdrowotne oraz ekonomiczne i gospodarcze bezpieczeństwo. Oczywiście w idealnym świecie mielibyśmy dostęp bez ograniczeń do jednodawkowej szczepionki o stuprocentowej skuteczności. Świat jednak idealny nie jest, a tym bardziej nasz kraj, więc daną aktywność należy dostosowywać do rzeczywistych ograniczeń. Najistotniejsze w kontekście walki z pandemią COVID-19 jest osiągnięcie odporności zbiorowiskowej. To znaczy ni mniej, ni więcej, że musimy znacznie przyspieszyć tempo prowadzenia NPS. Jedną z możliwości jego intensyfikacji jest przyznanie, podobnie jak zrobiono to chociażby ze szczepionką produkowaną przez Oxford, AstraZeneca, danej wakcyny ludziom, w zależności od ryzyka zakażenia nowym koronawirusem oraz ciężkości przebiegu COVID-19. Obecnie wprowadzona w Polsce etapowa, to znaczy etap grupa 0, 1, 2 oraz 3, kolejność szczepień przeciw COVID-19, warunkowana jest trochę ryzykiem zakażenia SARS-CoV-2, trochę ciężkością przebiegu COVID-19, ale w żadnym razie nie uzależnia się od powyższych zmiennych rodzaju przeznaczonego preparatu. Na przykład szczepienia młodych, zdrowych pracowników administracyjnych placówek medycznych przy użyciu potencjalnie najbardziej doskonałych wakcyn opartych o technologię mRNA, co uważam za nieoptymalne wykorzystanie tych leków. Tutaj dochodzimy do najważniejszej części felietonu, czyli podziału populacji na grupy. Ja nazwę je wysokiego, pośredniego oraz niskiego ryzyka zakażenia SARS-CoV-2 oraz ciężkości przebiegu COVID-19 i przyporządkowania powyższym grupom odpowiednich preparatów. Grupa pierwsza. Szczepionki mRNA Pfizer-BioNTech, Moderna oraz ewentualnie CureVac Powinny być przeznaczone dla osób z tak tzw. grupy wysokiego ryzyka zakażenia SARS-CoV-2, czyli osoby bezpośrednio pracujące z pacjentami, pracownicy ochrony zdrowia oraz dla osób z wysokiego ryzyka ciężkiego przebiegu COVID-19, seniorzy, osoby z licznymi chorobami współistniejącymi. Grupa druga pośredniego ryzyka, szczepionki Novavax, Technologia proteinowa, wektorowe Oxford AstraZeneca oraz ewentualnie Sputnik 5 czy inaktywowana Walnewa powinny być przeznaczone właśnie dla tej grupy, dla grupy pośredniego ryzyka zakażenia SARS-CoV-2. Między innymi nauczyciele, służby mundurowe, służby komunalne oraz pośredniego ryzyka ciężkiego przebiegu COVID-19. Osoby starsze bez istotnego obciążenia chorobowego, osoby młodsze z licznymi chorobami. I w końcu trzecia grupa, grupa niskiego ryzyka i w tej grupie proponuję jednodawkowe szczepionki wektorowe. Johnson Johnson o skuteczności 66% oraz CanSinoBio o skuteczności 65,7%. Powinny one być właśnie przeznaczone dla osób z grupy niskiego ryzyka zakażenia SARS-CoV-2, czyli osoby pracujące w domu, niekontaktujące się z dużą liczbą współpracowników w miejscu pracy oraz dla osób z grupy niskiego ryzyka ciężkiego przebiegu COVID-19, czyli ludzie młodzi, bez chorób przewlekłych, będących czynnikami ryzyka ciężkiego przebiegu COVID-19, ale również dla wszystkich ozdrowieńców, czyli osób, które miały dodatni wynik testu genetycznego RT-PCR na obecność zakażenia SARS-CoV-2, czyli potwierdziły aktywny przebieg COVID-19 i z tej choroby wyzdrowiały. Taki podział pozwoli na, po pierwsze, najlepsze zabezpieczenie osób najbardziej narażonych na zakażenie SARS-CoV-2 oraz ciężki przebieg COVID-19, a po drugie, szybkie zaszczepienie, ponieważ wystarczy tylko jedna dawka osób, których ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19 jest niskie, czyli w tych najmłodszych grupach, ale jednak należą one do grup, które najlepiej transmitują nowego koronawirusa w środowisku. Pamiętajmy, że na przykład szczepionka Johnson Johnson, pomimo tego, że jej skuteczność przed zachorowaniem na COVID-19 wynosi około 66%, to jednak w 85% chroni ona przed ciężkim przebiegiem COVID-19, a w 100% przed hospitalizacją oraz zgonem z powodu COVID-19. Tak więc wydaje się, że w grupie najmniej narażonej jest to w zupełności wystarczający preparat. Zapraszam, jak co tydzień, na kolejny felieton Bartosza Fiałka o tej samej porze w Halo Radio. Do usłyszenia. Do wysłuchania kolejnego felietonu doktora Bartosza Fiałka zapraszamy w następny poniedziałek o godzinie 12.50.